0: И это 10 выпуск подкаста «Есть вопросик». Сегодня запись получилась необычная и по качеству, и по содержанию. По качеству я забыл включить микрофон, поэтому а, запись шла на встроенный, поэтому, пожалуйста, не слушайте меня, потому что качество моего голоса оно просто ужасное. А по содержанию я думал, что у нас сегодня получится поговорить про мозг в плане его нера физиологии. А оказалось, мы поговорили о мозге mm-hmm. с точки зрения психологии и более сложных каких-то штук. Поговорили мы об этом с Николь Шахбазян. Николь ведет телеграм-канал Ты биолог. Ну, она обо всем расскажет сама. Приятного прослушивания. Все запись Да, запись как бы вот да, я включил. Смотрите, я чуть-чуть про формат расскажу. Неважно, там подключится кто-то, не подключится. Mm-hmm. должен эту информацию дать. У нас не совсем классическое интервью, то есть, типа, общение-интервью — это, общение, интервью, это э, диалог, общение, mm-hmm. болтовня, не знаю, как назвать. А, мы общаемся не вдвоем. Я думаю, что еще кто-то из ребят подключится и сможет клиниться в нашу беседу. Я понимаю, что ты... Тебя это может снимать немножечко, но, блин, такой формат. Uh-huh. А, и о, ты в любой момент... Не знаю, ты можешь меня тоже о чем-то спрашивать, я могу тебя о чем-то спрашивать. Короче, это... Супер демократичная абсолютно тема. Как ты сказала, ламповая. Ну, хочется ее сделать именно такой. У меня за спиной два рыбакуара э- Эмбер. Вот с этой стороны вот они. Вот <сесс Bod andrina> они будут <сесс lakes> добавлять ламповости нашему. Okay. А давай начнем с того, что расскажи немножко о себе. Представься. Представь, okay. что аудитория никогда тебя не видела, никогда с тобой не знакомилась.
1: Да, nah. мой любимый вопрос, потому что я все время каждый раз придумываю новые ответы на него. А, так, ну вообще я по образованию молекулярный биолог. Вот где-то года два или три, вроде два назад я вернулась в Россию. Вот я училась в Бельгии, вернулась сюда, поняла, что я не хочу работать как ученый, не хочу работать в лабе. Вот не хочу двигать фундаментальную науку, потому что это оказалось слишком чем-то типа супер рутинным и вообще не подходящим мне. Вот. И я подалась в поиски себя себя работала работала нескольких нескольких компаниях, в нескольких ролях. ролях. Ну, по по части части, маркетингом. маркетингом, вот. то есть вообще что-то для меня такое супер непривычное. вот. И потом, э, летом, я ушла работать сама на себя, вот. У меня есть канал, no, no, назад завела канал, начала писать там про науку. Ну, по большей части, просто научпоп то то там типа разбор мифов, вот, какие-то интересные истории научные рассказывать. Вот, и уже ближе вот сейчас к лету я, ну как, до этого я начала писать вообще про док потому что я стала автором «Только спросить», вот, и что-то меня как-то потянуло в медицину, а потом сейчас я уже немножечко поменяла тему, я сейчас больше специализируюсь на психологии, вот. Меня унесло куда-то в тему поведения, привычек, того, как меняться, вот. сейчас я пошла учиться еще и на психолога, потому что я поняла, что это именно то, что мне нравится, вот. так что я сейчас прохожу программу переподготовки. Вот, и, собственно, у меня сейчас есть пока один продукт обучающий, это практический курс по формированию привычек, но ну, вообще, в целом, по изменению поведения, вот, изи и он скоро будет не один, вот. то есть я планирую пока куда-то вот в эту стезю идти, создавать какие-то новые классные продукты, вот, а там уже посмотрим. Там, может быть, я и дойду и до какой-нибудь индивидуальной работы как психолог, коуч, пока еще не знаю. Вот. Прикольно.
0: Угу. Давай, знаешь, о чем поговорим? Про молекулярную биологию внезапно. Которую я забыла уже просто вообще. Ну, тут я не по терминологии хочу понять, а я прочитал твою статью о том, как ты поступала в религийский вуз. И не знаю, мне не, не совсем понятно, а почему молекулярная биология. Ну, то есть, ты писала, что у тебя был опыт э, в первом меде,
1: да, который ну,
0: ну, тут, тут тоже был. Так, я ссылку на статью оставлю, чтобы ребята тоже могли почитать, посмотреть. А ну, вообще, почему медицина и почему тебя в эту сторону качнуло? Расскажи, Слушай,
1: на самом деле все очень спонтанно. Ну, то есть я, мне кажется, только в двадцать. 20... Два года, в 23... Подожди, какой даже 22-23? Да только сейчас. Ну, то есть 25 я только сейчас поняла, чем я хочу заниматься. До этого меня как-то шортовала от одного берега к другому. Я была одиноким корабликом в Большом океане, где много выбора. И вот этот парадокс, куда вообще идти? Вот. И я как-то следовала, знаешь, ну, типа, у меня был путь. Я в школе выбрала э, самое, как это, меньшее золото, да, как говорится. Типа, у меня был выбор... В восьмом классе профиль выбрать, вот, то есть это углубленное изучение каких-то предметов. У меня был выбор математика-физика, я такая, точно нет. Потом гуманитарий, ну, типа, скучно немного для меня, вот. И я выбрала просто биология-химия, потому что биология вроде как ничего так, интересно. Вот, и химию я не любила, хотя сдала лучше всех, играя по химии именно. Вот, и все, и как бы закончился 11 класс, у меня профит биохим, я думаю, куда идти. И в тот момент тогда везде по телеку крутили, и где-то в статьях писали о том, что вот, у нас в России развивается биотехнология, там, типа, Путин спонсирует, значит, будем растить ученых. Я такая, блин, ну, как бы, наверное, это будет стильно, модно, молодежно, престижно, как бы пойду я туда. На самом деле, я... мне немного стыдно в этом признаваться, но я выбирала тогда специальность, из расчета того, что как прикольно я буду своим друзьяшком говорить, что я ученый, типа, я могу повыпендриваться. Ну, ладно, типа, я пошла на биотехнолога. И тогда вообще у нас еще так получилось, что вот эта программа, куда я пошла, это была абсолютно новая программа, то есть мы были первым потоком. До нас были биотехнологии такие, типа, больше инженеры, вот, а мы были больше куда-то вот в форму, в медицину. Вот. И у нас была новая программа, у нас была вообще супермаленькая группа, там 13 человек, все девочки, один мальчик, сначала было два мальчика, потом все ушли, и, короче, осталось шесть девочек по итогу. Вот. И было супер скучно на самом деле. Но опять, да, на третьем курсе я случайным образом все началось с свинишка, короче. Самые классные вещи у меня раньше происходили. Начинается, начинал с свинишка. Мы пошли, значит, в начале, по-моему, это был то ли третий, то ли четвертый, не помню, четвертый курс, да. Мы пошли, короче, на вместо первой пары, мы типа решили прогулять. Пошли просто в парк свинок с девочками. Впервые. Мы вообще не общались особо. Ну, мы такие пошли, думаем, но надо законектиться за четыре-то года. <laughs> вот. Пошли, и одна из девчонок, одна крупница рассказала, что... Короче, какую-то историю про знакомого, который учится в Швейцарии, он, типа, получил какую-то стипендию и там сейчас а, учится на магистратуре. И я в тот момент... Еще на меня большое влияние оказала книга, по-моему, Мэг Джеймс, если я не ошибаюсь, «Важные годы» книжка. Вот. Это типа про то, что делать, когда тебе между 20 и 30, когда ты немного потерян, типа, что делать? Вот. Я тогда ее прочитала, и она оказала на меня очень сильное влияние. Я подумала, блин, а почему я никогда не задумывалась о том, что есть возможность учиться в Европе? Ну, то есть, я почему-то даже никогда и не думала об этой опции. Мне казалось, что Но,
0: типа это... А что, это... Так... Тоже можно было.
1: <связь> да, да, да. И я такая, блин, интересно. И, короче, и у меня еще наложилось, что у меня еще тогда был там один курортный роман с чуваком из Швейцарии. И я такая, блин, я поеду в Швейцарию, типа заодно как бы с чуваком замутит. Вот. Ну и начала какие-то опции просматривать. И в итоге поступила. <связь> То есть я готовилась, и я поступила. Перебью. Абсолютно сумбурно.
0: Почему пошла по именно этой специали... ну, специализации простой статьи? Я понял, что она была, ну, ну, так себе э, в первом медиа, ну, и ты сейчас тоже об этом сказала. Да. Почему, почему туда же, почему, не, я не знаю, не в тот же какой-нибудь маркетинг или вообще сменить как-то радикально направление?
1: Блин, да я, знаешь, как-то не знаю, не знаю, честно, просто потому, что уже шла по и как-то было сложно, знаешь, посмотреть на себя с другой стороны. У меня, условно, не было тогда другого выбора, по крайней мере, я его не видела. То есть я видела себя в науке где-то, то есть мне было отчасти это интересно. Я тогда вообще очень много читала научпопа, я интересовалась космосом, я интересовалась эволюцией, в принципе, да, там, как работает мозг, что там, как он влияет на наше поведение. У меня еще тогда эти все предпосылки, они начались. Мне просто не было интересно сама вот заниматься самой наукой, знаешь. То есть мне была наука, интересно, где-то на на краю и больше рассказывать про нее простым языком. Даже тогда я уже начинала э, пересказывать какие-то научпоп-книги своим знакомым, они мне рассказывали, что, блин, ты так все просто и понятно рассказываешь, почему ты типа не пишешь. То есть все началось тогда. Просто мне именно не подошла специфика э, научно-исследовательской деятельности, когда ты вот сидишь муторно, проверяешь гипотезу годами, да, а там если у тебя что-то не получается что как бы все там, весь твой труд, который ты год, два, три эксперимента ставил, оно все в крест. Ну, то есть это не для меня. Я понимала, что во мне нет какого-то такого, такой сильной страсти к науке, чтобы так вот ее двигать. Мне больше интересно рассказывать,
0: просвещать. Вот.
1: Собственно, сейчас так получилось, что с этим и связана моя работа, и это круто.
0: Слушай, а вот это про накатанность. Просто я понимаю, что не одна ты так рассуждаешь, так на самом деле думает, наверное, большинство людей. Вообще, откуда эта накатанность возникает? А, ну, то есть, почему мы выбираем именно то, что обычно привычно? Ну, то есть, типа... Um,
1: ну, наверное, потому что это самый легкий путь. Ну, как бы... Ну, мне кажется, короче, там много причин. Первая причина — потому что мы пока не видим других альтернатив. И вообще я замечаю, что у многих людей есть... Э, я не знаю, почему это происходит. Может, из-за окружения, может, из-за каких-то внутренних тоже страхов, сомнений, барьеров. Люди себя не знают. То есть, реально, люди не знают, что им нравится. Люди не знают, как себя называть. Типа, я кто? Какая у меня идентичность? Вот. И я думаю, что там много каких-то причинных факторов может быть. И вот из-за этого, знаешь, непонимание даже каких-то своих ценностей, которые могут быть для тебя ориентиром в жизни, да, там, что для тебя важно, как вообще ты относишься к миру, как ты относишься к себе, к другим людям. Вот когда ты не понимаешь вот такие вещи, очень сложно куда-то идти. Поэтому мне кажется, что э, я вот сейчас как раз курс переделала. у меня четвертый поток, вот начинается понедельник. Я сделала очень большой упор в первом уроке на ценности. То есть раньше я говорила об этом, но как-то не было ни упражнений, ничего такого, что действительно заставило бы человека... э, оторваться от чтения и что-то прям сделать, подумать, отрефлексировать. Сейчас я прям очень большой упор на это поставила, потому что поняла, что все идет вот из понимания того, как бы, кто-то и что для тебя важно. Вот. Ну и вообще, в принципе, да, меняться всегда тяжело, потому что очень много неизвестности впереди, много рисков, и люди боятся рисковать, вот, и всегда легче пойти по пути наименьшего сопротивления, всегда. Но как бы здесь в чем зацепка в том, что, да, ты можешь пойти по пути наименьшего сопротивления, но тогда я ожидаю, что у тебя в жизни будет всегда какой-то стазис, ну, то есть, типа, понимаешь, да, рутина и то, что как раз нам не нравится, от чего мы хотим уйти. То есть здесь получается, ты тоже выбираешь, типа, наименьший зол. Для меня сейчас, ну, и вот, ну да, сейчас вот наименьший зол — это скорее я понесу какие-то риски, у меня что-то не получится, но зато я получу новый опыт, новые возможности и какую-то новую информацию, которая, собственно, и позволяет тебе э, расширяет перед тобой выбор. То есть эм, у меня вообще произошло как э, вот то, что я нашла себя, просто потому что я делала много разных вещей. Я работала даже официанткой, ну как бы, я работала э, в продуктовом магазине и жарила бургеры, блин. Ну типа я, я вообще очень много всяких разных вещей поделала и посмотрела а что мне нравится в этой деятельности, что мне не нравится. И когда ты насыщаешь себя самой разной информацией, общаешься с людьми, путешествуешь, читаешь разные книги, чем больше у тебя каких-то идей и опыта, самое главное, тем больше ты понимаешь, что тебе нравится и типа куда ты хочешь идти. Ты просто отсекаешь то, что тебе не нравится и выбираешь жизнь того, что тебе
0: нравится. Слушай, знаешь, о чем я здесь хотела спросить? Просто даже вот это насыщение насыщение опытом, оно в какой-то момент тоже может стать э, автоматизмом. Ну, я, я просто сужу по себе, э, в какой-то момент, там, я, не знаю, я много путешествовал, объездил, не знаю, 15-20 стран, и опыт, он накапливался, да, расширялся кругозор, но в какой-то момент, ну, опять же, я понял, что типа, well, okay, ну, еще одна страна. Галочку поставил, успокоился. Как вот с этим автоматизмом быть? Не знаю, сталкивались ли ты с чем-то подобным? И как ты с этим работаешь?
1: А ты путешествовал просто потому, что тебе было интересно? Или прям ты думал, что в путешествиях ты найдешь себя как-то? Или как там вообще будет?
0: Не знаю, у меня просто была такая возможность. Ну, то есть а-га. я, я чувак такой достаточно рациональный. Если у меня есть возможность, я этой возможностью пользуюсь. И вот там, я жил в Европе, у меня было... Ну, дешевые билеты, которые позволяли всю Европу облететь, и, wow. well, и я полетел. Короче, и это было там всякие Австрии, Франции, uh-huh. что-то еще, Болгарии. Ну, как, короче, об, облетал все, все, до чего мог дотянуться. И, но это, это не было таким, я не знаю, опытом всей жизни, что ли. Потому что... Да.
1: Ну да, я думаю, что путешествия, они больше про какую-то насмотренность, что ли. То есть они, типа, расширяют рамки какого-то какие-то культурные рамки. Типа, ты понимаешь, как люди живут в других странах, как они там общаются между собой, какие у них обычаи, что у них считается нормальным, что нет. И это просто, типа, не знаю, вот ты когда живешь только в России, ты же видишь только то, что происходит в России. И ты привыкаешь к этому. Ты привыкаешь к какой-то, не знаю, отчужденности людей, вот этим, да, маскам на, на лицах, ну, всяким разным особенностям, короче, нашей русской нации, нашего менталитета, что ли. Вот, когда ты выезжаешь в другие страны, ты видишь, что это не единственное «как можно». То есть ты просто, типа, насыщаешь себя вот э, тем, как может, короче, быть у других людей. И ты понимаешь, что, ну, это какую-то свободу тебе дает, я не знаю. То есть, конечно, это тебя вряд ли приближает к тому, чем ты хочешь заниматься по жизни и кто ты есть. Вот, это просто тебе дает понимание того, как у других людей бывает. Вот. Что, например, там, вот у нас в России э, люди, как мне кажется, быстро взрослеют. Ну, по сравнению с европейцами это я точно вижу, потому что в Европе это окей, если ты до 30 там живешь с родителями. Даже и после 30 я видел случаи, ну, то есть это вообще норм. Вот. и они какие-то менее самостоятельные, что ли, то есть у нас уже обычно в 25 у тебя уже нормальная такая работа, уже там ты какое-то время снимаешь квартиру, кто-то может быть даже покупает себе уже к этому времени что-то, вот, и, ну, в нашем поколении, наверное, семью уже не заводят так рано, но ну, хотя ХЗ разные бывают случаи, но в Европе как бы 25 — это только самое-самое начало, блин, у них там... Какая-то взрослая жизнь более-менее начинается, мне кажется, только после 30. Вот. И ты как бы просто видишь это и обогащаешь себя. Не знаю.
0: Смотри, я просто почему об этом спрашиваю? Потому что я понимаю, что вот такая, не знаю, вот та же насмотренность или понимание всей полноты э, мира, ну, то есть увидеть просто разные его э, области, ага. она помогает справиться с какой-то автоматизмом в поведении. Ну, то есть ты понимаешь, что вот у тебя вокруг Всего так много, и ты можешь уже не жить по тому шаблону, по которому ты был, может быть, запрограммирован с детства. Да,
1: это правда.
0: А, и вот как э, ты видишь это с точки зрения, не знаю, работы мозга, э, как вывести себя вообще из этого, не знаю, реактивного режима, когда ты живешь по именно шаблону?
1: Блин, это сложный вопрос, знаешь, здесь даже сложно дать какую-то отсылку именно к мозгу, потому что мозг — это типа же уровень, ну, такой очень маленький, что ли, да, вот все, что связано с физиологией, нейробиологией, это еще ниже туда, да, внутрь, вот. а Мне кажется, что здесь больше надо говорить о, ну, типа психологии и о том, как человек взаимодействует сам с собой и с окружающими, с социумом, вот, мне сложно сказать, как это с точки зрения мозга и как себя выводить, потому что там слишком много факторов, которые могут влиять. Вообще, когда я начала изучать психологию, я поняла, что, о, Господи, типа, это так, как оказывается, сложно. Ну, то есть, когда ты вертишься в биологию, там достаточно все понятно, да? Ну, типа, есть какие-то конкретные законы, по которым все работает, там, биохимия, вот, нейробиология, все эти процессы. Когда ты выходишь на уровень психики, о, там вот это вот социальная психология, психология личности — какие-то куча вообще там ну не метрик как это сказать а каких-то конструктов психических которые на тебя влияют на твою мотивацию на то делаешь ты или не делаешь и я просто вот сижу и такая то есть я не могу тебе дать ответ на этот вопрос потому что на это очень много что влияет на это влияет окружение сто процентов потому что когда мы находимся в окружении которое всеми способами нас пытается приравнять к себе, тогда очень тяжело, конечно, выбираться наружу, то есть на меня очень сильно повлияло окружение, именно на какие-то, эм, на, ну, на мои страхи, на барьеры, то есть когда я увидела, что, блин, люди делают какие-то очень крутые вещи, не боятся, и они так с энтузиазмом относятся к своей работе, и настолько открыты миру другим людям, я поняла, что так можно, окей, значит, я тоже так хочу, вот, и они начали, то есть я начала общаться с людьми, которых считаю классными, и у меня очень начала повышаться в этот момент самооценка, вот, короче, мне в этом помог рэндом кофе, но я думаю, что ты знаешь, да, про этот проект? Нет, расскажи. Нет? Ой, да ладно, блин, это, я всем, короче, пиарю этот крутой проект, потому что он прям поменял меня, в общем, это бот, они сейчас переехали в телегу, раньше они были в фейсбуке, Uh, ты там регистрируешься, заполняешь uh, какую-то, типа, маленькую анкетку, и они тебя определяют в какое-то сообщество, ну, типа, где, скорее всего, люди uh, с одинаковыми интересами. Там есть сообщество дизайнеров, есть сообщество предпринимателей, которое, как оно называется, я забыла сейчас, Хайперс, uh, господи, я забыла, если вспомню, скажу, известно очень сообщество. Вот, uh, сообщество продуктов, это те, кто проходит курс, вот, uh, Якубенко, 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 Олег.
0: Возможно. Да, uh, ну я да,
1: okay. да. Вот. И, в общем, тебя определяет сообщество, и каждый понедельник Бог присылает тебе, ну, собеседника, человека. И вы с этим человеком уже сами договариваетесь о встрече, либо вы идете пить кофе вживую, либо созваниваться по Zoom. Вот, и я начала вот пользоваться им в августе, я уже провела где-то встреч, ну, под 15 точно. И ребята там офигенно крутые сидят. Ну, то есть те ребята, на которых я раньше сидела, пускала слюни, смотрела там, на их профиле в Фейсбуке, статьи там их на ВИСИ, такая, блин, я никогда не буду такой крутой, как такой стать, как с такими познакомиться. Я не могу их позвать, потому что что я им расскажу? Ну, как бы мне казалось, что я такая неинтересная. Вот И когда я начала общаться и вот преодолевать эти барьеры в общении с людьми, я начала понимать, что я себя капец недооцениваю, что на самом деле, как бы, обычно даже мне есть больше что рассказать, чем человеку, знаешь, и типа, что, ну, я прям нашла то какой-то, ну, социум, да, вот маленькую ячейку общества, где мне комфортно, где меня понимают, и где люди с такими же ценностями находятся. А раньше у меня такого не было. Раньше я общалась с людьми, с которыми, условно, меня судьба свела, знаешь, там, со школы кто-то, какие-то очень старые друзья — И в какой-то момент просто понимаешь, что где-то, ну, ты просто перерастаешь. Вот. И у вас меня, ну, у вас разнятся интересы, да, кто-то там замуж уходит, женится, дети появляются, а ты такой еще сидишь один, и тебе вообще интересно, там, творить, создавать что-то для людей, ну типа, интересы не совпадают. Вот. И все. И вот рэндом, как бы, очень меня прям спас. И очень много знакомств, которые даже перерастали в какие-то совместные проекты и в полезные там связи, знаешь, через которые там тебя как будто представляют, и у тебя там еще новый проект. Ну, то есть, очень прикольно вообще.
0: Прикольно. Я, я, я поищу, я думаю, что я тоже туда добавлюсь, потому что да. мне вот как раз... Ну, не знаю, у меня вот эти эфиры в том числе выросли из потребностей в таком общении. Вот, есть, а, круто. Я на них зову людей, с которыми мне интересно было бы поговорить и... Ага блин, ну, устраиваю себе сам рендом кофе. Но если уже такая штука есть, почему нет? Я бы Слушай, у тебя, по
1: у тебя не было таких барьеров, вот, про которые я э, рассказала когда-нибудь с людьми? А,
0: у меня был, ну, не знаю, я по большей части уверенный в себе человек, и mm-hmm. иногда чрезмерно уверенный. Ну, то есть, типа, я начинаю что-то делать, потому что, блин, ну, а что там, фигня, я это сделаю. А потом доходит, что черт возьми, нет, не фигня. И вот так вот, черт возьми, нет, не фигня, вот с этим у меня бывает проблемы. У меня такое было в начале, когда я начинал только работать в редакции, у меня нет журналистского образования. Я А-а-а. там тексты пишу, хорошо, если там года три-четыре. Я пришел в большой издательский дом, где вокруг меня сидят чуваки, которые прошли, там, не знаю, Forbes, СНОП, ведомости, коммерсант, которые каждому из них что-то большое писали, а я такой м- маленький редактор, который, ну, вроде бы ничего и не делал. И ты понимаешь, что они с тобой начинают общаться на равных, а тебе не то, что им сказать нечего, ты на них смотришь, как на, блин, столпов. Yeah. Но это такой, По большей части это такой сильный комплекс самозванца, который включается внезапно.
1: Это вообще моя <связанца> любимая тема. Блин, самозванца, комплекс этот, это вот моя, мое. И перфекционизм. А вот это когда еще вместе, это, это вообще бомба просто. Это очень Вот я хочу рф... как раз
0: о перфекционизме спросить, как ты с ним справляешься? Ну, то есть у тебя есть какой-нибудь, там, не знаю, прием, который помогает тебе но не затрачивать какой-нибудь продукт, а выпускать его уже наконец.
1: Честно, нет честно, я ему очень сильно поддаюсь, и я, например, курс свой уже в четвертый раз исправляю. Я не могу выпустить курс, не исправить его. А сейчас у меня вообще такие переделки, что я... У меня уже начало в понедельник, я еще ни один новый урок не сняла. То есть я переделала все упражнения в книге, все тексты уроков, и мне надо срочно снимать. Я сегодня вот как раз первые два урока буду снимать. Просто...
0: Блин, быстро то есть ты сейчас со мной прокрастинируешь, то, что тут
1: сидишь? Не, я, кстати, не прокрастинировала, вот я заметила, что с прокрастинацией у меня особо нет проблем, именно вот прекратились проблемы тогда, когда я вот нашла то, что меня вдохновляет. То есть она у меня появляется, и я это четко отслежу, она у меня появляется тогда, когда э, у меня в голове проносятся мысли, блин, типа, это слишком сложно, или, блин, здесь слишком надо много узнать, э, слишком много информации, как я это структурирую, короче, сама загоняюсь, вот, и... Хочется сразу, знаешь, взять телефон и, типа, зайти в ТикТок и почилить пять минут, чтобы как-то отвлечься. Вот. Но я стараюсь как-то, ну, осознанно к этому подходить. То есть я понимаю, что вот у меня сейчас появились эти мысли, и они являются барьерами и вызывают желание прокрастинировать. Я их просто принимаю. Вот. Это, кстати, приемчик с принятием от психотерапии, mm-hmm. принятие ответственности. Это сейчас такое одно из ä, современных направлений психотерапии вот. И он очень классно работает с прокрастинацией, с... Чем еще? Подожди. С вообще с любым каким-то дискомфортом. Есть такая штука. У многих людей, кстати, это проявляется. Типа низкая толерантность к фрустрациям. Вот. То есть... Ну, фрустрация — это то, что мешает тебе достигать цели. Любые, да, обстоятельства. Ну и вообще, как бы, вот негативные эмоции. Если у тебя низкая к ним толерантность, тебе может казаться, у тебя такое убеждение, что типа я с этим не справлюсь, я не справлюсь с волнением, я не справлюсь со страхом, я не справлюсь там со скукой, вот. и ты сразу же идешь прокрастинировать, ну, либо откладываешь, либо вообще это не делаешь, выбираешь самый легкий путь, да, потому что ты боишься, вот, а если ты это примешь, типа, во-первых, примешь тот факт, что к целям можно идти и какие-то действия можно делать, несмотря на дискомфорт, что тебе дискомфорт может не нравиться, но он же тебе не мешает сделать действие, это первое. А второе — это то, что принять сами негативные эмоции, потому что когда мы пытаемся их избежать, избежать дискомфорта, мы избегаем действия. И это такой порочный круг, он никогда не заканчивается, реально. Чем больше мы избегаем, тем как бы хуже. Вот. Поэтому если не избегать дискомфорта, а просто его принять, и принять вот эти эмоции негативные, которые он несет, и действовать несмотря на них, Тогда ты и, во-первых, ты и делаешь, да, действия, то есть ты э, приближаешься к цели, и ты повышаешь свою толерантность э, к дискомфорту, во-первых, потому что, ну, как бы, это как, я не знаю, с чем можно, то, что тебя не убивает, короче, делает тебя сильнее, это вот типа отсюда тема, и второе, то, что ты доказываешь своему мозгу, что на самом деле дискомфорт никак тебя, короче, не убил. Потому что у нас же постоянно предсказание, что, да, мне будет скучно, это будет ужасно, я этого не вынесу, или, да, мне будет страшно, я этого не вынесу. А когда ты это делаешь, несмотря на страх, и такой анализируешь последствия, то есть ты проверил гипотезу, посмотрел на свою реакцию, ты понимаешь, что, блин, это же было преувеличение, то есть это все придумал мой мозг, и поэтому вот э, мне, ну, с перфекционизмом как бы я в этом плане не работаю, я работаю со страхами. У меня большая проблема — это страхи. Их очень много. Вот. Страх, что там меня вот раскроют и да, окажется, что я некомпетентная, страх, что сделала ошибку, страх, там, что мне вопросы, я не буду знать, как на него ответить. Все, что, короче, касается моей компетентности, вот у меня здесь слабое место. Хотя, как бы, у меня нет проблем с компетенцией. Вот. И здесь, конечно, очень помогает действовать, несмотря на страх. Я вот так сейчас, собственно, себя прокачиваю в плане. Блин, слушай, можно я сейчас это окно открою, что мне так душно?
0: Сейчас.
1: Понимаю, что шум не будет. Вот. А, и... Так, подожди, про презентацию. Да, вот. А, у меня есть страх публичных выступлений. Он прям очень сильный. Хотя я в Бельгии спокойно вот выступала перед там, классом, и диплом защищала, было окей. Но у меня в какой-то момент опять появился какая-то вот тревога эта дурацкая. И сейчас я маленькими шагами как бы себя экспози, ну это прям такая техника, с техникой экспозиции, типа постепенного, пошагового э, экспозиции, когда ты себя экспозируешь какому-то страху. Вот и очень помогает. Я вот провела сначала прямой эфир, то есть не офлайн, да, когда на тебя живые люди смотрят, снизила количество стресса провела а просто прямой эфир с подругой вдвоем, так менее страшно. А буквально там три дня назад я провела впервые прямой эфир вот сама, вот, вообще было стрёмно, ну первые две минуты мне было стрёмно, нормально, вот, очень вообще прям гордилась собой, потому что поняла, что вообще не страшно, ну как бы это всё придумывает мой мозг, вот, следующий шаг у меня там, ну, скорее всего я выступлю на каком-нибудь э, вебинаре уже именно на подписчиков, не только Инстаграм и на Телеграм, потому что там гораздо больше подписчиков, мне как-то более страшно, Они... Мне все кажется, что, ну, типа, подписчики в инсте они как бы меня знают, вот, поближе. Мне не так страшно перед ними. А те, которые, как бы, в телеге, они меня не очень знают. И здесь, чем более люди чужие, тем страшнее. Это будет следующий шаг. Вот, потом какой-нибудь вебинар сделаю вообще, там, знаешь, типа, ну, в компании какой-нибудь. И потом уже публичное
0: выступление. Вот, постепенно-постепенно. Слушай, я вот просто про страхи, я тоже слушал, ты участвовал уже в подкасте «Страшный», да, ты да. тоже рассказывал об этом. Для меня просто страх — это предупреждение о возможной опасности. Ну, то есть страх возникает не просто так, потому что есть ощущение, что вот что-то может эта опасность... А, что, что-то эта опасность в себе содержит. А, как ты с этим справляешься? Ну, то есть, я, я понимаю, что страх мог возникнуть не на пустом месте. Как ты да. это перерабатываешь?
1: Тут, знаешь, его, знаешь, что вызывает? Его вызывает наше убеждение. Вот. Ну, и вот мысли, собственно. Здесь прикольно опуститься и... Как я вчера эту технику как раз писала о ней в какой-то статье. Сейчас. Я просто думаю, работает ли она на страхе? Короче, э- страх, да, он сигнализирует о потенциальной опасности, но у нас же много иррациональных страхов, которые вызывают иррациональные мысли о чем-то. А эти мысли вызваны иррациональными убеждениями, ну, даже не то, что ну да, иррациональными убеждениями там о себе. Ну, типа, человек может реально верить в то, что он ну, вот как у меня, я некомпетентный, или я там тупой, я еще какой-то, там, меня никто не полюбит. Э- и там, людям нельзя доверять, это какие-то глубины убеждения, которые мы не замечаем, они внутри нас есть, и они лежат в спящем состоянии, пока не появляется какая-то критическая ситуация, ну, какая-то стрессовая, или, не знаю, ссора, что-нибудь да, такое яркое, что активирует их, они, соответственно, влияют на то, что мы думаем, как мы воспринимаем эту ситуацию, и у нас появляются вот эти эмоции, страх, там, вина, ну, все вот эти негативные эмоции. Ну, то есть страх, он также вызван какими-то странными убеждениями, которые не очень, типа, совпадают с реальностью, они не очень объективны Мне кажется, что нужно как раз, если ты чего-то боишься, нужно докапываться до того, ну, до самой вот глубины, типа, а что может вызвать, и что реально случится, если это произойдет. Но ты когда об этом думаешь, ты тоже потом можешь понять, что на самом деле ничего страшного не случится, и твоя жизнь, она не закончится, и как бы... Ну, не бывает по-настоящему каких-то супер страшных вещей. Ты от любых вещей можешь оправиться. И у меня на это... Вот, когда мы с терапевтом разбирали эту тему, мы разбирали, правда, немножечко другое. Мы разбирали вот как раз про то, что я говорила, низкая толерантность к фрустрациям, что, типа, если со мной что-то произойдет, там, ну, я позорюсь на выступление, да, вот я этого боюсь, например, я позорюсь, то это будет ужасно, я этого не вынесу. Вот. И он мне объяснял, что на самом деле в жизни не бывает ужасных вещей, потому что ужасность, типа само слово, оно обозначает абсолют, а абсолютов, типа, не бывает. То есть, условно, как это можно выяснить, что вот если с тобой что-то происходит, и ты на это реагируешь, представь, что есть сто таких же людей, как ты, с такими же характеристиками, они также отреагируют, типа, на эту ситуацию, ты сразу такой понимаешь, блин, да нет, на самом деле, ну, как бы это я один такой, ну, либо там могут быть другие люди, но это не все сто, то есть я уже как бы смотрю не совсем объективную ситуацию. Объективно не бывает ужасных ситуаций. Вот. То есть даже там, знаешь, смерть... Я вот спорила с терапевтом. Я говорю, а как же смерть ребенку у матери? Это же ужасная ситуация. Он говорит, да. Ну, типа, не, она не ужасная, она очень плохая. <laughs> вот. Но как бы на этом тоже жизнь заканчивается, ведь, если подумать. Я Даже от такого горя можно отравиться. И как бы действительно... Нет абсолютов, короче, нет черно-белого.
0: Это тоже... Вот, мне виду. здесь нравится другая, может быть, даже не метафора, а пример. Я в последнее время глубоко копаю всякие истории, связанные с медитацией и с вот этим всем. Mm-hmm. И там, простите, у буддийских монахов есть абсолютно шикарный термин пустотность, который обозначает то, какой, по сути, является любая ситуация, в которой мы проживаем. Ну, то есть она не хорошая, не плохая, она пустая, по сути. А то, да. как, как мы ее воспринимаем, это, это реально наша уже оценка, которая на, на, на ситуации. И вот там, да. например, с, с ужасом от ситуации, то же самое. я знаешь, что здесь больше всего волнует? А, поне... Да, ты рассказал о том, как это проработать, а как понять, условно, то, чего ты там, боишься, стесняешься, с чем тебе сложно. Ну, то есть, по большей части, мы обычно эту историю не замечаем. Ну, то есть, я не знаю, что нам страшно выступать на публику. Вот нас это тормозит, да, но мы не говорим, что именно выступать на публику или там именно зафакапиться.
1: Я понимаю.
0: Чего ты боишься, что...
1: Да, я думаю, что надо задать просто серию последовательных вопросов, что это будет для меня значить, типа, если это произойдет, да. Ну, у меня вот есть какая-то мысль, что я там на публике, ну, я лучше приведу пример, который я вчера, собственно, писала, вообще я его помню. Типа, я боюсь идти на вечеринку, потому что у меня вот есть мысли, что там я ни с кем не познакомлюсь, ко мне никто не подойдет. Вот, типа, что это будет для меня значить? Что я пойду домой одна. А это что будет для меня значить? Что, типа, я никому не нравлюсь что это будет для меня значить? Если я никому не нравлюсь, то, типа, я всегда буду одна. Вот. И... А что это тогда будет говорить обо мне? Что я никому не нужна. Вот. И вот мы выявили глубинное убеждение, которое всю эту цепочку как бы... как это активирует. Вот. Но я думаю, что самостоятельно это сделать очень сложно, на самом деле. Как бы ты ни разбирался в этих техниках, там, КПТ, не КПТ, ну, то есть терапевтических. Потому что... Это же все у нас лежит где-то, ну, внутри, как бы это все процессы, которые мы, типа, не особо осознаем. Даже вот эти мысли, да, какие-то оценочные суждения, когда мы что-то делаем, когда мы с кем-то общаемся, они же появляются у нас в голове вот так, просто как попкорн, знаешь, зерна лопаются. Мы их даже не успеваем замечать. Мы скорее замечаем уже какие-то последствия этих мыслей, то есть эмоции и поведение. Мы иногда даже не можем, мы даже иногда эмоции не чувствуем. Блин, даже такое бывает. Вот у меня такая тема. Я тревожусь, Ну, хотя нет, здесь я чувствую, но я не понимаю, типа, из-за чего. То есть у меня просто какая-то базовая тревога, а вроде ничего не случилось, и вот как здесь раскопать? Здесь, конечно, поэтому, чем хороша терапия, тем, что ты работаешь с человеком, который просто смотрит на тебя со стороны, и он уже, задавая тебе особые какие-то вопросы, он тебя наводит, то есть он как бы проводит тебе экскурсию в твой внутренний мир, знаешь, о котором ты даже не подозреваешь. И для меня вот было очень много открытий во время терапии, потому что я всегда считала себя тоже очень рациональным человеком, очень такой системный, и вообще у меня никаких как бы багов внутри и убеждений нету. Блин, когда мы раскопали моим терапевтом убеждения, я так сижу и думаю, -мо, я вообще не... Ну, как бы я вообще нерациональная. И на самом деле все люди иррациональны. Не бывает рациональных людей. Мы все такие, у нас типа природа такая, вот... И как бы очень прикольно себя раскапывать. И очень прикольно находить вот эти убеждения, которые влияют на то, как мы себя ведем, и то, как мы реагируем на какие-то ситуации. Вот. Потому что первый шаг — это типа понимать. Второй шаг уже с этим работать. Понять сложно самому.
0: Слушай, а если ты можешь, конечно, об этом сказать, а что вы раскопали? Вот, до, до чего вы докопались, когда общались с терапевтами?
1: Блин, сейчас вот прям точно примерно надо, конечно, подумать. У меня есть заметки в ноушене, <laughs> как обычно. Сейчас подожди. В а, чем раскопали? М-м- ну, вот, а, вот эту тему, как бы, да, с, с тем, что я очень боюсь, что меня могут посчитать некомпетентной. А-м- вот это для меня было, конечно, важно. Я а Хороший Sorry. вопрос, Хз. Подожди сейчас, с чего просекает тема некомпетентности? Блин, да я не знаю, потому что у меня низкая самооценка. Вот именно, знаешь, вот в этом. А, то есть у меня, например, нет какой-то низкой самооценки по отношению там, к моей внешности. У меня раньше она была комплексовала, уж у меня нос горбинка. Я хотела себе операцию по сути сделать. Кто меня забил на эту тему, что поняла, что я и так типа ничего? Вот. То есть я проверяла гипотезу очень много раз в общении, да, с противоположным полом, я поняла, что я гоню, короче. Вот. А, видимо, я еще недостаточное количество гипотез проверила по отношению вот к своей компетентности, знаешь. И еще на это очень влияет то, что... То есть... Сейчас. Вот эти убеждения и те, как бы, схемы, которые у тебя в голове, да, про себя и про мир сложились, это уже как бы условно... Ну, не то, что данность, но это они же по большей части складываются в детстве и в подростковом возрасте, вот, и они постоянно меняются, но они достаточно такие ригидные штуки, ну, типа, что мы думаем о себе, да? То есть, окей, это то, что есть. А второе... Э, сейчас, подожди, я что-то мысль рассказала, что <соспорядок> когнитивных схем. Э, сейчас, про гипотезы я говорила. Блин, прикинь, у меня вылетела мысль из головы. Ничего.
0: Сейчас. Она может вернуться.
1: Подожди, еще раз, ты спросил?
0: До чего вы докопались? Почему? Откуда проистекает?
1: Да, некомпетентность. Сейчас, я говорила про то, что у меня не было возможности проверить столько гипотез. А, вот, я вспомню. Вот, короче, важно еще то, как ты, типа в процессе, вот в ходе каких-то ситуаций, которые с тобой происходят, важно потом, как ты рефлексируешь, типа, насколько ты обесцениваешь, например, себя или нет. Вот у меня вот такой фильтр в голове настроен, он только негатив, короче, улавливает. Это, знаешь, типа, как, ну, не как Пакман. Короче, вот как будто у тебя есть голова, и вот когда, как в Пакмане, там же есть вот эти точки, которые он кушает, но представим, что они, типа, и красные, и зеленые, да, типа, есть негатив, есть позитив. А, еще есть беленькие, они нейтральные. И, короче, когда у тебя вы, выстроен в голове негативный фильтр, а он у меня вот выстроен. Я вижу, короче, я ем только красный. И чем больше красного он ест, тем больше он растет. Вот. А типа в идеале реалистичное да, мышление, оно должно как бы, ну, типа, видеть все, но стараться минусы огибать. Вот. Но при этом и положительное замечать, и фокусироваться на этом тоже. Вот. И я, короче, например, э, несмотря на все какие-то достижения, которые у меня есть, я их, капец, обесцениваю. Вот как раз терапевт, он позволил мне это понять, потому что я всегда... Ну, это, наверное, тоже где-то черта перфекционистическая. Типа, я пока не добью до 100%, я считаю, что я ничего не добилась. Ну, типа, я... Это, это все фигня. Так может любой. То есть даже, даже если я дошла до 99, это ни о чем. Это все равно не 100. Только прикол, что 100 не бывает. Типа, это опять про абсолютизм какой-то, знаешь. Вот, и я очень сильно вот обесцениваю свои достижения, и, собственно, что мне помогает в этом плане, я веду дневник каждый день, я записываю, типа, минимум три достижения, вот, чтобы не забывать про них. У меня недавно был такой, ну, не meltdown, а я, короче, в Инстаграм там уныла своим подписчикам, что, типа, я ничего не сделала за май, и сейчас у меня стресс, там, я сижу, типа, ничего делать не хочу из за этого, потому что мне кажется, что я, типа, вообще нифига не сделаю. Типа, все вокруг делают, а я ничего не делаю. И потом я посмотрела свой ношинг, и аллилуйя, я веду ношинг. Вот как бы ношинг в этом плане вообще спасает очень сильно. И я такая посмотрела, я поняла, что из-за того, что я новый шаблон начала ну, пользоваться, да, новым шаблоном, я забыла заполнить итоги за май. То есть я заполняю итоги за неделю, но они как бы не складываются в голове. И потом я такая, так, окей, я заполню сейчас итоги за май, подвела все свои достижения, вытащила все данные из разных страниц и поняла, что я офигеть, как много сделала, я просто про это забыла, короче, прикинь, как так можно? Ну, то есть, и это вот постоянно, и это очень влияет на твое ощущение, как бы, ну, не знаю, компетентности и вообще, типа, насколько ты классный, вот, я просто это не
0: замечаю. Не надо так, Пожалуйста. Короче, мы сейчас поговорим еще про Notion. У меня вопрос последний про терапевта. А как ты нашла своего... Вот Я понимаю, что найти терапевта — это сложная такая штука. У меня не получилось. Я типа 3 или 4 перепробовала. Пока пока ничего не то.
1: Слушай, это окей. Это нормально, так и должно быть на самом деле. У меня тоже было где-то 4-5, я сменила. Этот мне подошел э, ну, мой терапевт. Я нашла его на Мете. Просто я... Там же есть алгоритм. Алгоритм какой-то дурацкий. Он мне вытащил вообще не тех. И я потом уже дальше вручную начала прокручивать и нашла э, вот аккаунт своего терапевта. Мне понравилось то, что он себе написал. Потому что для меня очень важно было, чтобы терапевт э, был определенной школой. А у нас, к сожалению, в России почему-то очень мало именно когнитивно-поведенческих терапевтов. Это вот самый такой мне близкий эм, вид, да, направление терапии, плюс она самая такая, ну, доказательная пока, потому что она очень легко, там есть типа метрики, по которым ты можешь посмотреть эффективно на ней, ли... в отличие там от психоанализа и других каких-то гештальтов, вот. и, ну, мне это близко, поэтому я выбрала его, вот, и все, и как-то с первой сессии все, у нас был контакт, и, блин, я очень рада, мы с ним прошли где-то семь сессии, и у меня после этого тревога прям уменьшилась. Хотя я ожидала там 20 сессий, что мне надо пройти. Он мне сказал. Вот, примерно. Что там, около 20 где-то.
0: Вот. Норм? Конь. Надо попробовать метод, потому что, ну, во-первых, я хочу давно с Ваней Замесиным поболтать. И, блин, Да-да-да-да. попробовать метод. Почему нет? Короче, про Notion. Я у тебя натыкался еще на какие-то скриншоты Брейна, я понимаю, что ты в какой-то момент ввела э, несколько систем. Почему в итоге Notion? И как ты туда там, переезжала, не переезжала?
1: Слушай, брейн мне вообще не понравился. Что-то я э, тогда вот... Откуда пошло От Глеба Калинина. Да, mm-hmm. я у него прочитала, что пользуется брейном, я тогда вдохновилась так этой системой. Но я тогда, если честно, только начала вообще погружаться вот в какую-то, не знаю, как это назвать, системность, что ли, систематизацию, типа всей информации, которая у тебя есть, и вообще работа с информацией. Я тогда только-только, во-первых, я делала. Брейн мне не понравился за счет интерфейса и за счет того, что это, в принципе, отдельная программа, а я как бы вела уже тогда все в Notion. И в итоге мне как бы пришлось найти систему, которая будет в одном месте работать вот и, блин, почему Notion? Я не знаю, я до этого пользовалась э, и трейла пыталась как-то э, интегрировать, и асана тоже, помню, на работе была что еще? Короче, Evernote, все вот эти сервисы я не всеми пользовалась но, видимо, не пошло даже и пыталась еще и просто ежедневники вести какие-то планеры, bullet journal, все вообще перепробовала у меня этих малескинов незаполненных малескинов не знаю правильно у меня их вот куча реально лежит я типа красиво заполняла первые две странички а потом забивала потому что мне не хотелось там типа некрасиво писать тоже бич перфекционистов а я в итоге вообще забивала них. А в ношные все так системненько красивенько все в одном месте очень много функций и мне зашло.
0: Я просто, я я расскажу, не знаю, подписчикам, зрителям о том, что ну, просто, когда я увидел, как у тебя оформлен курс, я понял, боже, блин, это очень круто, то есть я со стороны смотрю, не знаю, мне казалось, что я что-то в наушу не умею, но здесь я увидел, конечно, блин, боже.
1: Блин, да ладно, я, наоборот, смотрела твой курс и думала, что... Типа у меня что-то как-то отстойно.
0: Да, очень прикольно, да, как у нас мозги. Я понимаю, что просто там тот же Notion — это удобный инструмент, как раз, когда у тебя не знаю, либо много чего нужно структурировать, либо нужно подать информацию. Но вот у меня здесь в другую сторону вопрос. У меня еще просто впечатлил твой подход к изначальному проектированию курсов. Можешь об этом немножко рассказать? то есть Uh, как ты понимаешь, какую информацию подавать и как ты эту информацию через себя пропускаешь?
1: Mm, да, uh, ну короче, у меня на самом деле нет какого-то прям супер четкого алгоритма. Я всегда как-то делала не то чтобы по наитию, я читала просто книги про педагогический дизайн, я примерно там набросала а себе. Uh, короче, мне очень понравилась книжка Джулии Дирксон про, по-моему, она называется искусство обучать она очень клевая и она сама сделана по принципам которые, о которых она рассказывает типа про то что информация должна быть максимально какой-то визуальный упрощенный про то там как вообще подходить в, принцип, в принципе к составлению курсов да что всегда надо начинать типа с определения проблем учеников с тем какие цели курс преследует ну короче прям очень там так все структурно Понятно, красиво. Вот, я начала с нее, подписалась на какие-то каналы про тоже пед-дизайн. В... Я сейчас не, не скажу тебе. У моему есть Ed Market, есть Alex Notes в телеге. Вот, первое, что я вспомнила. Вот, начала читать какие-то блоги, в принципе, про вот обучение, да, электронное. И все. и как-то что-то начала пробовать. Вот. Я всегда стараюсь исходить, вот, да, во-первых, с... С очень такого экстенсивного ресерча проблемы, мне всегда важно понять с теоретической зрения, что составляет проблему и как ее обычно решают. Вот. Ну, из-за того, что я, в принципе, пишу, ну, то есть у меня курсы, они психологические, да, то есть это все уже исследовано реально вот как бы учеными психологами. Поэтому здесь очень легко. У меня всегда есть примерно какая-то структура, типа какой путь человек должен пройти, чтобы решить эту проблему. Вот. И все, я просто на этот каркас, вот, то есть я понимаю, да, там, примерно, что в каком уроке, в какой последовательности должно быть, какие, где должны быть практические задания, чтобы человек реально отработал. Не просто, да, поглотил информацию, и она у него выведилась из головы, как обычно бывает. Очень важно, чтобы человек соотнес информацию с собой, типа прямо отрефлексировал ее. Вот. Я для этого просто делаю, ну, вставляю какие-то упражнения. Я беру прям даже из терапии какие-то упражнения, которые, там, я сама делала во время терапии вот, очень много ресурсов есть, где про это можно почитать, книги различные, вот я все оттуда беру, и потом я уже наполняю текстом, то есть текст, он больше играет функцию объяснить, зачем мне делать упражнения, подвести к этому, да, логически, типа вот что, есть такая проблема, почему важно ее решить, как ее решают, и вот давай-ка сделаю упражнение, вот у меня, в принципе, по такой схеме все построено, вот, ну и все, в принципе, вот, по такой структуре я составляю уроки, ну и у меня еще в курсе есть практика, но это уже отдельная тема.
0: Слушай, а, а, а ты пробуешь, что о чем ты пишешь на себе? Ну, то есть, условно, не ли ты под не знаю.
1: Конечно, конечно, как без этого? Я была бы, ну, у меня бы синдром самозванца бы вообще обострился, если бы я этого не делала. Вот, я даже, на самом деле, первые два потока я вместе с учениками курс проходила, ну, чтобы, типа, их приободрить, и плюс сам, самой мне было важно, вот, я вообще сначала, э, все пошло как раз с моих изменений, то есть с тем, что я очень сильно погрузилась в тему привычек, начала проводить какие-то эксперименты над собой, э, начала там, следить за метриками разными, какие-то паттерны выискивать в своем поведении, это очень, кстати, было важно, это на меня сильно влияло, вот, я, собственно, благодаря этому, наверное, бросила выпивать Я раньше очень часто выпивала, сейчас я этого не делаю, потому что я в какой-то момент отследила благодаря Notion, как э, алкоголь влияет на мою продуктивность в течение не одного дня, последующего, а нескольких дней, и на сон еще, типа на то, как я высыпаюсь, на уровень энергии. Вот, и я это все увидела, и просто как-то в голове у меня произошло, знаешь, э, э, я поняла, что для меня гораздо ценнее быть продуктивным и делать какие-то вещи, которые для меня важны, чем вот какое-то мимолетное вот это удовольствие. Оно по сути-то и не нужно. Я же могу социализироваться и без алкоголя, то есть не то, чтобы я как-то кайфую от его вкуса. То есть, я люблю, конечно, сидр там, или бельгийская вишневенькая, очень люблю. Вот. Но достаточно одного: не надо как бы выпивать пять, да? потому что это уже немного не про удовольствие, немного уже про закрытие каких-то потребностей. Вот, и, в общем, немного не туда. И, короче, то есть началось все с этого, потом у меня был коучинг, я попробовала себя в качестве коуча, работала с людьми, и это им тоже помогало, мы там меняли вместе привычки, вот, то есть я проверила на какой-то маленькой когорте людей, а потом решила сделать такую более массовую историю, вот. И поэтому, да, я вот сейчас как раз работаю над привычкой заниматься спортом, Ой, блин, это вообще самая упертая привычка, она у нее вообще долго не шла. Вот. Я э, сейчас наконец-то вывела себя на распорядок три раза в неделю. То есть у меня до этого было вообще там один и не каждую неделю. Вот. Потом было стабильно э, раз в неделю, потом два раза в неделю, потом три. Вот. И сейчас это вышло уже э, на такую какую-то реально привычную дорожку, что мне... Э, Блин, знаешь, у меня даже как будто внутренние часы есть. Наступает 6 часов, я такая, блин, что-то надо размяться как-то. Вот. И мне теперь, наоборот, даже не хватает спорта, потому что я как будто... Это знаешь, когда вот люди ставят цели себе, они себя по большей части, ну, эффективно себя мотивировать каким-то, какой-то позитивной картинкой будущего. Вот. Это их, короче, мотивирует. Они приходят к этому, приближаются, Когда они приходят в точку Б, они такие, блин, а здесь нифигово, ну, как бы, здесь вообще очень классно, и потом они для того, чтобы поддерживать свое поведение, они мотивируют себя, эм, типа, избеганием, то есть они не хотят вернуться обратно, и это их мотивация, понимаешь, и получается, что я сейчас в таком же состоянии, я типа поняла, что спорт, это, оказывается, прикольно, если делать это правильно, вот, он дает мне много энергии, заряжает, плюс я вижу результаты прям в теле, я прям с каждым днем становлюсь сильнее, у меня какие-то мускулы даже прорисовываются, короче, офигенно, я прям, ну, меня прям прет. вот, и я не хочу обратно. И то же самое у меня с сигаретами, то же самое у меня с алкоголем, с чем я еще проработала, ну, это такое самое вредное прям было, вот, это просто теперь мотивирует, я не хочу, короче, туда. Мне здесь хорошо.
0: Первый шаг здесь какой был? Ну, то есть там с тем же алкоголем ты просто начала замечать, что... Что? Что вот несколько дней у тебя страдает продуктивность после того, как... Да. Ну,
1: смотри, тут вообще все зависит от того, типа, что ты делаешь. Потому что алгоритм изменения поведения, он разный в зависимости от того, ты хочешь новые привычки себя сформировать, либо ты хочешь, типа, от старых избавиться. Тут немножечко разные способы. Если ты хочешь избавиться от вредных привычек, то... А, там, самая эффективная стратегия — это... Ну, их две. Одна стратегия — это избавиться от триггера, который вызывает привычку. Это не всегда возможно, потому что, ну... Под, под триггером... Да. <с- <с- Короче, любая привычка, она условно... Это упрощенная схема, на самом деле, в биологии не совсем так, но так все понятно. А, типа, любая привычка состоит из трех компонентов — триггер, действие, награды. А, на самом деле, она правильная, но... э, Эта петля, она работает, пока привычка только формируется. То есть э, триггер — это какой-то стимул в окружающей среде, который вызывает в нашем мозге условно реакцию, что «Ой, надо сделать типа это действие», потому что этот триггер связан с действием. Это может быть время, это может быть место, какие-то люди конкретные, даже внутренние триггеры, типа эмоции, она тоже вызывает желание что-то сделать. Значит, мы делаем действие получаем какую-то награду, мозг запоминает, что ага, типа, вот этот триггер, точнее, это действие приводит к награду. И когда мы повторяем это действие много раз в в одном и том же контексте, это очень важно. Всегда должна быть связка один триггер и одно действие. Мозг начинает уже переводить фокус не на то, что я могу получить награду благодаря этому действию, а то, что типа этот стимул вызывает это действие. То есть у нас в голове появляется ментальная ассоциация между стимулом и действием. Ну, как вот у собаки Павлова, типа, когда свет загорается, у нее слуна, короче, начинает идти. То же самое. Вот. И получается, что если мы хотим избавиться от вредной привычки, то нам нужно для начала ее разложить на петлю, подумать, типа, а что может быть для нее триггером? Последить за собой. Повести какой-то дневник, например, если я переедаю, там, да, или если я курю. Вот каждый, каждый раз после того, как я это сделал, типа я прям беру и сажусь, расписываю по столбикам, типа что это вызвало, в какой ситуации это было, кто был рядом, что я чувствовал при этом, вот, и типа какую награду я получил. И когда потом мы анализируем, если даже недельку повести этот дневник, уже очень много паттернов можно увидеть, да, типа обычно вот что приводит к этому действию. И все, и потом мы можем пойти двумя путями, либо мы... Стараемся избегать триггеров, то есть убирать их из своего физического окружения, это не всегда возможно, как бы. Вот. Либо мы заменяем вредное действие на альтернативное полезное. То есть мы понимаем, какую потребность мы закрываем с помощью этой вредной привычки. Например, алкоголь часто закрывает потребность, типа ну, сейчас, в сбрасывании, короче, в уход от негативных эмоций алкоголь вот офигенно выполняет эту функцию. И, кстати, телефон тоже. Типа вот скука, да, например. У нас есть потребность, типа, закрыть вот эту скуку. И мы берем телефон. Или там, одиночество. Тоже телефон закрывается, в принципе. Короче, когда мы понимаем, вот, какие потребности мы пытаемся закрыть этими действиями, то тогда мы можем придумать другое действие, которое также закрывает эти потребности, но оно менее вредное. Вот. то есть, например, вместо того, чтобы э, залипать там в телефоне, потому что вам одиноко, ну, позвоните живому человеку, да? либо если э, у нас какой-то тяжелый день, и мы хотим расслабиться, именно поэтому мы выпиваем, то расслабиться можно же и другими способами. Можно ванну принять, можно там на массаж сходить, можно... физическая активность офигенно вообще расслаблен. вот, побегать там, не знаю, что-нибудь, потанцевать, вот, кстати, тоже круто. Вот, и, собственно, вот так мы избавляемся... Вот вредных привычек. Слушай,
0: спасибо, что расписал. прям. Я сейчас по-другому немножко на все посмотрел. Ну, да. то есть для меня привычки — это было всегда про какие-то там, не знаю, автоматические повторяющиеся действия, а ты показал это со стороны, ну, там, не знаю, больше осознанности, понимания того, что стоит за этой привычкой и проработки как раз вот этих, там, не стимул-реакций, да. реакции на стимулы, которые возникают. А тут у меня опыт был достаточно забавный, я в начале года оценил, сколько времени провожу в телефоне, ну, то есть, типа, несмотря на то, что я там какие-то внедрил в жизни, там, сделал телефон черно-белый, удалил с него все, что на свете, зашел в статистику и увидел, там, черт возьми, пять с половиной часов в день. Типа, well что это такое? И я решил на какое-то время избавиться от телефона, полностью его выключил. И в это же время, ну, примерно в это же время, так совпал, наверное, я начал медитировать, и в какой-то момент вот эти пять с половиной часов, ну, я сейчас, конечно, не медитирую по пять с половиной часов, но я был язык, мне кажется, к этому, но я понимаю, что медитация мне как раз компенсировала вот все то, что я делал в телефоне.
1: Блин, круто. Вот а
0: он... Но мне так совпало просто.
1: Слушай, ты говоришь про 5,5 часов вообще в целом, а у меня было, короче, 5-6 часов только в ТикТоке. Прикинь, я тебе серьезно, это первые дни, когда я только нашла для себя ТикТок, хотя сейчас, на самом деле, я ну, трачу, я думаю, 2 часа 100% я трачу только на ТикТок. Вот, это вообще, это пожирало во времени. Я уже очень близка к тому, чтобы тоже что-то начать с этим делать, потому что на сон влияет очень на сон но это еще знаешь из-за того что вот у меня я очень плохо короче я не умею отдыхать вот это прям проблема и вы как бы, особенно все это ухудшается тем что я люблю свое дело и получается что ну типа мне нравится работать вот и получается что я типа работаю весь день потом еще я учусь обычно тоже там часа два а типа отдохнуть вот не удалось я, я себе загоняю в голову, что я отдыхаю во время учебы. На самом деле, это не совсем правда, ну, есть... ну да, да. И вот потом, соответственно, у меня отдых, когда я ложусь... Слушай, подожди. А, не, показалось, может, кошка ко мне Вот. И потом я ложусь в ТикТок, естественно, это первое время, да, когда я могу посвятить себе, и все, у меня залипо на два часа идет, я вот в кровати лежу
0: до пяти утра, блин, на ТикТоке. Это, конечно, вообще стрёмно. Вот. Вот, да. 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 Ну, вот я, опять же, служу по себе, мне, мне помогла медитация, ну, то есть, вот и, именно того, чтобы п- переключиться. И сегодня с ребятами на курсе как раз говорили про энергию, тоже так совпало. И а, я а, понимаю, что есть две составляющие вот необходимые для, а, для отдыха. С одной стороны, понять, что энергию пожирает, ну, то есть куда она у тебя уходит, почему ты.. Да ее сливаешь, а с другой стороны понять, что тебе эта энергия дает. У каждого понятно, что эти две штуки очень личные. Вот там, я не знаю, мне дает энергию бег, прям очень много, несмотря на... Я сегодня пробежал какое-то жуткое количество километров, не знаю, лег бы сейчас, наверное, весь день отсыпался после этого, но уже сейчас второй эфир, и более менее как бы чувствую себя бодро, потому что вот, энергию получил. И тоже нужно посидеть и понаблюдать позамечать за собой, куда уходит, откуда приходит.
1: Ага, то есть это просто... А как вот как это делать? Куда уходит? Как ты это определишь? Mm. Типа, после какого действия ты истощен? Типа такого?
0: Смотри, есть две штуки. Во-первых, я вел, как только начал отслеживать, я вел дневник биологических пик, биологического пика по трансляции. Uh-huh. Тогда uh-huh. на протяжении дня у меня там возникают пики. Это первое было действие. Посмотрел, ага, у меня утро наиболее продуктивно. И потом я смотрел, а как, с чем связан вот этот пик продуктивности. Ну, То есть, не знаю, я утром побегал, не побегал. Если побегал, он выше, ниже. Там, чай, кофе. Выпил утром кофе, потом что произошло? Что произошло на протяжении дня? Я таким образом понял, что у меня супер влияет кофеин. Uh-huh. и убрал его из жизни полностью. То есть сейчас я не пью ни чай, ни кофе, и не, не испытываю, с одной стороны, подъема, а с другой стороны, не испытываю спада в конце дня. Да, uh-huh. кстати. Это, uh-huh. это, это, это важная штука. И а, потом я, ну, я могу не выглядеть, но на самом деле являюсь жутко эмоциональным человеком. То есть я не то что тревожусь, у меня иногда эмоции захлестывают, я, не знаю, могу гневаться, могу прям, uh-huh. а, наоборот радоваться очень сильно. И я понял, что вот эти эмоции, они очень сильно а, требует энергии. Ну, то есть, вот я могу сидеть весь день, из-за чего-то переживать и в конце дня быть супер выжатым, хотя на протяжении дня ничего не делал. Да. А, и понял, что вот, вот там выпи, вытаскивают из меня энергии, эмоции, вытаскивают какие-то внутренние, закрытые задачи, которые висят в голове, которые нужно было mm-hmm.
1: Слушай, а, а как ты работаешь с эмоциями? Типа, что ты с этим делаешь?
0: Мне здесь помогла терапия. Да, я прошел четыре терапевта, ни с кем не задержался надолго, но самый первый посоветовал офигенную практику называния эмоций, просто элементарного называния. А потом я еще зашел, почитал, что лежит в ее основе. Ну то есть типа эмоции возникают где? Эмоции, скорее всего, там какие-то базовые эмоции. Возникают в лимбической системе. Ну, по идее, они там рождаются, потом уже перетекают. А. Сейчас ты меня поправь, потому что... я не, не... Не, не, все правильно, ну, Короче, вот они там где-то зарождаются, а отвечают потом за них нейрокортекс или там кора. Вот, mm-hmm. Кора с ними что-то начинает делать. А, и называние позволяет перевести как раз из лимбической системы в более осознанную ага. национальную. Ага. И вот просто назвать... Я на эту тему сделал даже такую табличку. Сейчас с тобой ее пошарю. Тебе... не я ее сделал, я ее перевел, если <смех> быть уже до конца ага. честным. Короче, в этой табличке перечислены названия эмоций. Вот что мы можем испытывать? Она, конечно, в ноушене, уверенность, благодарность, да. раз... разные абсолютно названия одних и тех же чувств. И mm-hmm. мне помо... я, во-первых, не знал, что может быть там сколько, 20 или 30 стоп, связанных с тревогой. Да, кстати, То да. Есть... Блин, их реально дофига, и каждый mm-hmm. показывает какую-то сторону этой тревоги. И вот как бы вот это название мне помогает перетянуть эмоции из системы, где я не могу ее контролировать, в систему, которая uh-huh. позволяет. Ну.
1: Блин, да, с эмоциями у меня, знаешь, тоже такая тема. Я до КПТшника э, я попробовала себя с э, гештальм терапии. Вот. и я, короче, толком не понимаю, о чем это, вот, я, кстати, по психологии прохожу, я так и не поняла, о чем это, там что-то типа про целое, что мы не часть чего-то, мы все целые, я ничего не поняла, вот. но, в общем, меня часто терапевтка спрашивала про то, что я чувствую, как бы в КПТ тоже такое есть, да, но в КПТ там не только что ты чувствуешь, что ты думаешь, вот. например, если ты не можешь эмоцию выразить, тебя сначала про мысли спрашивают, а потом как это выводит вот выводит эмоции. А там меня не смыслит, там прям сразу, что ты чувствуешь? И я, блин, я не могла ответить на этот вопрос. Мне до сих пор очень сложно ответить, потому что ну, не знаю я, что я чувствую. Блин, ну, ничего я не чувствую, как бы. И вот у меня это постоянно затык, знаешь, мне очень сложно э, не то что назвать, я даже не знаю, что это, я просто не понимаю. Я только сейчас умею определять страх, тревогу, все. Ну, злость, понятно, умею, там, радость, но это такие, знаешь, супер базовые. А когда вот уходит хотя бы там, когда, ну, второй уровень, все, я здесь вообще теряюсь, я не понимаю.
0: В этом плане у меня тоже, блин, я четвертый раз говорю про медитацию, но мне там еще откликается такая практика ноутинга, когда ты во время того, как ты медитируешь, проговариваешь через себя, вот что конкретно в этот момент происходит. Ну, там, я не знаю, ничего не происходит, там на улице проехала машина. Ты называешь процесс того, что ты вот сейчас, там, с, слушание машины, не знаю, или там э, у тебя зачесалась нога, там, не знаю, чесание ноги. Mm-hmm. Вот, короче, сидишь-сидишь и это проговариваешь. И, там, не знаю, 10, 15, 20 минут, там, сколько ты медитируешь. А в какой-то момент, э, ну, это как бы, как я понимаю, следующий уровень, ты начинаешь э, чувствовать и обозначать, замечать то, что происходит внутри тебя. То, mm-hmm. что вот, там, не знаю, мне сейчас взгрустнулось. Вот почему-то какая-то грустинка там где-то внутри, она появилась. Mm-hmm. Ничего с этим не делаешь, просто заметил. Ага, а сейчас мне стало страшно. Окей. Okay. Что-то еще дальше, дальше, дальше. И как, каждый раз, проговаривая это внутри себя, ты тренируешь своего вот этого внутреннего наблюдателя. Да. Он внутри себя он на- нарабатывает как раз вот этот взгляд. И от-, от этого прикольно. И еще вот ты сказала про отдых и про 5 утра, до 5 утра тиктока. ого да. Черт возьми, попробуй спать.
1: Блин, смотри, у меня такая тема, я сплю, я посыпаюсь. То есть у меня со сном вообще блажь каждый день, потому что я работаю, я из дома работаю. Вот. Просто... У меня, во-первых, всегда так было, то есть у меня хронотип совы прям жесткий. Я всегда, даже когда работала в найме, я не могла лечь раньше двух. Из-за этого просто, когда я в найме работала, я очень дико не высыпалась постоянно. У меня, типа, все время было плохое такое, ну, физическое состояние. Вот, сейчас я хотя бы сама, как бы, себя хозяин, я могу решать. Вот. Я вообще перевела чуть-чуть режим. У меня вообще раньше было 5.30. Я, что, спать? Вот, вставала, соответственно, там где-то, типа час, вот. Я поняла, что меня это не устраивает, потому что, ну, там, вечер, я только начала работать, как бы, у меня вся работа переносилась очень близко к 12 ночи, вот. Мне это не очень нравилось, и сейчас я перенесла до 4.30, пока только на час удалось сдвинуть, как-то раньше не идет, я проспать не хочу. Вот. Но у меня, знаешь, у меня на самом деле норм потому что я ни с кем не работаю, то есть у меня нет такого, что мне надо подстраиваться под распорядок дня другого человека, поэтому я высыпаюсь, просто у меня очень сильно сдвинуты вот эти все фазы, но мне ок. Меня просто не устраивает, что я, именно, знаешь, в ТикТоке так долго залипаю, потому что это не нужно, то есть как будто бы я это время лучше бы там потанцевала, я не знаю, ну что-нибудь, короче, другое сделала, чем просто в ТикТоке залипать как-то. У
0: меня почему-то здесь родилась идея, а попробуй в ТикТок выйти как, не знаю, как блогер. я не знаю, ты, ты сейчас там смотришь что-то, попробуй что-то туда производить, рассказывай про мозг ТикТокера.
1: Ну, в, блин, у меня была эта идея, но угу. Я не знаю, почему, мне, мне как будто... Лей, что ли? Потому что, знаешь, у меня, я заметила, у меня очень сейчас такое большое расщепление идет в плане производства контента. Типа, у меня есть Инстаграм, куда я пишу посты, которые я иногда не выкладываю в телегу. Есть телега, есть YouTube. Я зала, блин, еще и YouTube, я не знаю, нафига. Но, короче, это тоже, да, продакшн, монтаж, это сценарий, это тоже другие, другие затраты. И у меня есть продукты, создание продуктов, да, что тоже важно, потому что ну, я за счет них зарабатываю. И плюс какие-то еще задачи как бы отдельные в принципе по там управлению собой. У меня обучение еще есть тоже. Я учусь на двух курсах. Ну, то есть, блин, башка немного пухнет. Не успеваю делать и там каким-то маркетингом заниматься, и там производством контента. Ну, типа, очень сложно. Я боюсь, что если еще и ТикТок я сейчас сюда включу, это, еще, там же надо еще креативить, это, видео снимать. О май гад. Хотя как бы площадка на самом деле очень перспективная. Пока туда еще не залезли звезды разные клиентера. Вот. Пока еще там можно, конечно, продвигаться
0: Мне в этом плане нравится опыт э, Саши Бизикова. Мы с ним делали эфир. Ага, да. Дизайнер э, тоже, который пишущий. И у него все. У него подкаст, блог, ютуб. Он ездит в путешествия, короче. все это. Я его спросил, да, в в чем твой секрет? Расскажи, как ты не распыляешься, как ты фокусируешься. Он сказал, что он просто переключается. Он переключается с одной активности на другую. Он понимает, что когда он занимается чем-то одним, да, все остальное может, ну, там, не, немного просесть там. А Сейчас да. я делаю путешествия, снимаю видео для YouTube, но не пишу в блог, допустим. Сейчас делаю подкаст, но не пишу в Телеграм-канал. И это не страшно. Ну, то есть well, да, просядет где-то в одном месте увеличится где-то в другом. Я просто почему вспомнил про ТикТок и такую идею. Мы делали курс для студентов вышки по созданию собственных медиа. И на потоке были ребята, которые запустили медиа в ТикТоке, Uh, у них был канал про то, как сдавать ЕГЭ. Ну, знаю, для аудитории тиктокеров это uh, что-то показалось забавным. И за буквально за выходные или за двое выходных они собрали там что-то типа 100 или 200 тысяч uh, просмотров на своих видосах, которые вот просто начали публиковать. Uh-huh. А, а видосы супер простые в продакшене, и я понимаю, что, боже, почему я до сих пор ничего не делаю в ТикТоке? Но ну, для меня, я старта- старова для этой платформы, как бы, я, я сюда... Я реально при... чувствую себя стартером. Короче, не знаю, попробую.
1: Ну да, на самом деле, это хорошая тема. У меня все, знаешь, у меня, видимо, еще надо преодолеть какое-то сопротивление в плане того, что контент надо, типа, очень упрощать и сжимать. А из-за того, что я делаю какие-то, ну, близкие к науке вещи, мне все время кажется, что я не могу это сжать до слишком простого, потому что там так много надо объяснить, типа, это-это-это, но и тут поехала, знаешь, то есть очень много каких-то сложностей, которые тоже нужно объяснять, иначе что-то будет непонятно. Но это на самом деле можно перебороть, надо просто
0: Вот, ну да, это идея хорошая. У тебя тикток, я на него подпишусь. э, 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 Слушай, я думаю, что мы можем потихонечку завершаться. Я бы еще на самом деле болтал и болтал. Блин, я тоже, да. э, 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 Есть три вопроса обязательно, которые я задаю в конце эфира. Первый. Кого мне позвать в следующий раз? Кого мне пригласить? Назови двух людей.
1: Блин, ну ты назвал Ваню замеченную. Я, я вот его бы его позвала, потому что я тоже хотела бы с ним познакомиться. Он реально классный. А, сейчас, кого-кого. Я вспоминаю, на кого я подписана. Кого мне нравится читать сейчас. Я знаю кого. Позови Лену Белову. Я не знаю, согласится она или нет, она пишет для Людвига Бастрановского в его рассылке «Недиван». Она нейрофизиолог. Вот. И я просто читала ее э, письма, и там она лекцию одну читала про дофамин. Мне очень понравилось. Вот. Мне кажется, она
0: клевая. Спасибо. Возьму рекомендацию. Она
1: она про мозг, кстати, дофига может что рассказать, потому что она реально нейрофизиолог. Вот. Я потому что больше психологии ушла, чем... Мне что-то как-то, знаешь, тема вот нейробиология, она сначала была интересна, а потом что-то я от нее ушла, потому что поняла, что на таком уровне нельзя объяснить всю сложность поведения. То есть даже если есть какой-то условный нейрон и корреля от какого-то поведения, это не значит, что оно прям полностью на сто процентов его объясняет. Понимаешь? Вот. И просто сейчас как бы нейронаука, она на хайпе. Вот. Но это ведет тоже иногда к негативным последствиям, потому что люди начинают прощать через минуту, знаешь, типа, если в мозге там загорелась какая-то область, это значит, что, э, типа, даже не так. Люди, короче, начинают оправдывать свое поведение какими-то нейронными крылятами и, типа, сваливать ответственность с себя на свой мозг, вот, это не очень правильно, потому что наше поведение гораздо более сложно и есть
0: все-таки наша воля, <laughs> вот. Слушай, спасибо тебе, на самом деле, за эту идею, потому что я по-другому по- немножко, там, подумал о том, о чем думаю уже достаточно давно, и я понимаю, что, да, большинство моделей, они слишком простые. Вот, ну, то yeah. есть, условно там, лимбическая система, там, все, лимбическая yeah. система, дофамин, там, еще какие-нибудь слова. Yeah. И, mm-hmm. А на самом деле не в этом-то дело. Ну, то есть, типа... Ну,
1: no, да. смотри, да, просто, как бы, можно этим... Интересно знать, как это работает, но если мы знаем о том, как это работает, во-первых, не факт, да, что это так, вот. а во-вторых, э, ну, это не объясняет все равно все сложно, потому что наше поведение — это совокупность огромного количества факторов. Генетика, разные предрасположенности, да, а, да там, то, что происходит у нас там на уровне биохимии вот этого всего, нейронов, а это, потом а, социум, типа, как влияет, сами, о чем мы думаем вообще. Ну, то есть там куча вообще этих факторов, они все вместе соединяются. Это, типа, знаешь, извечный вопрос, что влияет на ну, там, личность человека или на наши, не знаю, способности, типа, окружающая среда или генетика. Это же тоже до сих пор вот, продолжается э, какой-то спор. Вот. Эволюцию, эволюцию можно приплечь, э, привлечь, типа, эволю, эволюционные какие-то штуки объясняют наш предель сейчас. Частично, но не на 100%. Иначе это какой-то детерминизм получается. Вот. Это все очень... Все сложно. Поэтому надо разбираться во всех сферах чуть-чуть.
0: Ну, желательно. Свою картину мира. Да, да. Второй обязательный вопрос. Какую ага. оценку ты поставишь этому эфиру? У меня есть шоколад от 1 до 5 эфиров. Один это совсем не удался, пять это удалось. Пять. Пять.
1: Да? мне вообще прям понравилось.
0: Здорово. Да. И последнее, о чем я тебя забыл спросить? Вот ты весь эфир сидела, ждала, когда я этот вопрос задам, а он все не задает и не задает. Не задает и не задает. А, это вопрос... Вопрос.
1: <связ parking> так, что, что, что я забыла? <but> забыла. Блин. А, ну, не знаю, я когда думала, да, о том, что будет, я думала, что мы будем больше обсуждать, наверное, вот, тему привычек, типа, как это работает, как можно, а, как можно изменить свое поведение, какие, например, есть какие-то ам, прям явные типа, моменты, на которые можно повлиять, и это а, увеличит успех в том, что я поменяю поведение на долгосрочном, ну, в долгосрочном периоде, да? Вот. Я
0: вот про что-то такое думала, вот. Ну, я думаю, что есть повод об этом еще раз поговорить. Очень, Очень <смех> Кажется, что это, это глубокая тема, и ее да. сейчас быстро не расскажешь. Нет. Но тем более ты, мне кажется, много сегодня о привычках говорила, Uh, у тебя в понедельник стартует курс. Соответственно, ребята, кто нас смотрит, си- сегодня я запись выложу да. блока. Uh, ссылку на курс тоже поставлю. Ага. Еще же можно зарегистрироваться или уже все? Да,
1: можно, uh-huh. можно. Uh-huh.
0: Да. Вроде бы все. Uh, Николь, спасибо тебе большое. Было очень интересно. Я на многие вещи по-другому посмотрел.
1: Блин, классно, И... я рада. Спасибо, что позвал. Было очень круто пообщаться. Да.
0: Отлично. Ну, все, да. тогда.
1: Давай, ну, пока. пока. Угу. Хорошего суббота.